0: Heute zu Gast in der New Trend Society, der Vice President Brand Experience bei BMW,
1: Stefan war Kreativität ist mannigfaltig und, und, und die, die Antwort ist, das raus aus dem Standard Marketing. The New Trend Society, der
0: Podcast mit Benjamin Diedering. Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge The New Trend Society. Meinen heutigen Gast habe ich vor. Ich ja, habe mittlerweile fünf Jahren kennengelernt in Lissabon und das war gerade die Zeit, als das große Web Summit war und das war mein erster Job für die Brand BMW. Er ist mittlerweile da auch richtig krass im Game und ist Vice President Brand Experience, was man denn da genau macht und äh, wie man denn so einen großen Tanker wie BMW schifft, was er für heftige Ideen reinbringt, äh, was sie mit Coachella umgesetzt haben, was jetzt im nächsten Jahr kommt. Darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich Willkommen, Stefan Ponigwa.
1: Habe die Ehre, Servus. Hi Freut Stefan. Mich. Wir sind heute hier in der BMW-Welt, quasi im Headquarter von BMW am Olympiapark in München. Und ich habe auch gerade mit Entsetzen feststellen müssen, dass es fünf Jahre her ist, dass wir am Web Summit gerockt haben. <lacht> krass, echt krass. Ich weiß noch genau, als
0: ich es zum ersten Mal gesehen habe, da waren wir, das war immer so, oh, da ist der Chef und hier, und dann waren wir einmal, waren wir beide die Ersten beim Frühstück, am zweiten Eventtag war das, war es was früh um sechs, du warst schon da und ich war, ich bin gerade reingekommen und hast gesagt, du bist doch der Benjamin, ich habe das Gefühl, dass wir jetzt in nächster Zeit mehr zusammen machen werden und das hat sich bewahrheitet, da. Ne?
1: Das war so eine, eine Aufbruchstimmung damals auch, wo mhm. ich dann neu in die Funktion gekommen bin und du warst für mich auch der Inbegriff von ähm, neuer, moderner, Art und Weise zu kommunizieren, äh, insbesondere in, im, im, im Social-Bereich als, als Videographer. Und es und hat auch in der ersten Sekunde ehrlich gesagt bei uns Klick gemacht, einfach von, vom persönlichen her. Äh, und äh, ich habe bis dato, bis dato, ich nur am Papier gekannt ähm, vom Namen her und vor Ort ähm, mit, dem, mit der Aktion mit Meute, gemeinsam mit der Marching Band in Lissabon beim Web Summit, glaube ich, hat es dann dreimal Klick gemacht.
0: Ja, stimmt. Also die Situation war die folgende: Mein, mein Briefing war damals, ich sollte den Messestand fotografieren. Und der war auch cool gemacht und so, aber es ist eben ein Messestand. Ne? Der, da kann man jetzt nicht so viel äh, Krasses machen. Doch da äh, das war, glaube ich, auch eure erste Zusammenarbeit mit mit Pacific. Mhm. Ähm, Pacific Connects, äh, super Agentur aus äh, aus München. Und die haben gesagt, okay, um diesen Messestand zu aktivieren und um da Leute hinzubringen und zu zeigen, hey, es geht nicht nur um äh, ein paar schicke Autos, ähm, haben die diese Band Meute, diese Blaskapellen, Marching-Band äh, geholt und die haben einfach ein kleines Konzert da gespielt.
1: Das war bahnbrechend damals, Ja, ja ich glaube, also damals hat man es Flashmob in Rheinkultur nennen dürfen, weil plötzlich eben da 5.000 Leute auf dem freien Platz äh, vor der Konferenzhalle äh, aktiv mitgetanzt haben und die ganze Ma Meute Marching-Band hat den ganzen Platz einfach in sich eingenommen. Das war einfach wirklich Gänsehaut für eine halbe Stunde. Ja, und äh,
0: Stefan, wie bist du überhaupt da hingekommen, wo du jetzt bist? So, ähm, man, man hört sich ein bisschen raus, du bist, bist Österreicher, aber wie war dein Werdegang und wie kommt man denn mit äh, so einem
1: doch großen Konzern äh, dahin, wo du jetzt bist? Also alles andere als geplant. Ähm, als gebürtiger Wiener brav in Wien zur Schule gegangen und studiert. Und dann wollte ich noch unbedingt in der Automobilindustrie ein Praktikum machen, bevor es dann in die große, weite Welt geht. Und dann war halt Deutschland und die deutsche Premium Automobilindustrie ähm, ein, ein guter Anlauf. Und bei BMW war ein interessantes Angebot, damals in einer Inhouse-Agentur, und diese Inhouse-Agentur hat klassisch Kreativen gehabt, einen Reinzeichner, einen Kontakter etc. Und da hatte ich Praktikum gemacht. Und für mich war klar, nach sechs Monaten Praktikum, super, hat man was im Lebenslauf stehen. Und dann hatte ich eigentlich schon auch gebucht gehabt mit zwei Freunden, das Around-the-World-Ticket, nochmal sechs Monate in Neuseeland starten wir durch und fliegen um die Welt. Aber plötzlich, ich werde es nie vergessen, kurz vor Weihnachten, vor dem Ende des Praktikums, äh, aus dem Nichts kam ein Angebot für ein Jahr befristet damals, äh, ein Angebot für äh, ähm, Festanstellungsvertrag, auch ein Jahr befristet. Gut, es war 2004, wenn man dacht, komm, mach's das mal, dann hast du was im, im Lebenslauf stehen. Äh, äh, enttäuschende Absage des Around the World Tickets und das eine Jahr gemacht und dann kam eins auf dem anderen und es kam immer wieder ein Angebot und dann eine Festanstellung und und jetzt es, aber es war immer auch
0: im Marketingbereich bei BMW? Das oder? war immer
1: im Marketing, in unterschiedlichen Konstellationen, mal mehr strategisch, mal mhm. mehr operativ, äh, mal mehr im Markenerlebens, im Event, mal mehr in der klassischen Kommunikation. Also ich bin äh, im Marketing alles durchlaufen und mittlerweile eben in der Gesamtverantwortung fürs, äh, fürs globale Marketing. Wahnsinn. Das ja, ist macht diesen Spaß, hätte ich mir auch nie gedacht. Ähm, und ich durfte jetzt schon viel von, von der Welt sehen, dank BMW. Ähm, nicht nur inhaltlich, sondern auch ähm, regional und freue mich riesig drauf, weil einfach die Art und Weise, wie wir jetzt transformativ die Marke BMW in die Zukunft katapultieren dürfen ähm, und die Verantwortung, die ich da mit meinem Team tragen darf, ist großartig.
0: Okay. Stefan, wir sind eigentlich schon mittendrin, aber ich will trotzdem gerne einmal äh, die drei New Trend äh, Shorties ähm, mit, dir, mit dir abklären, dass die Leute wissen, wo, was ist das für ein Typen. Ein bisschen Gefühl hat man schon bekommen. Und zwar sind das drei kurze Fragen. Die erste Frage ist, welchen Trend in der Vergangenheit fandst du richtig gut?
1: Definiere Vergangenheit. Und wenn ich auf meine, jetzt zurückgehen darf auf, auf meine wirkliche Kindheit, kann, kann ein Jahr sein, kann auch 200 Jahre sein. Wenn es wirklich, wenn ich ganz weit zurückgehe, ist, dem ich sehr nachtrauere weil es nicht mehr opportun ist, großartig zu verwenden ist, als, ich bin ein Balljunge. Ich bin aufgewachsen im mhm. um Tennis, Fußball und alles, was irgendeinen runden Ball hat, renne ich hinterher. Und ich war immer der äh, mit Schweißbändern am Handgelenk und unter Stirnband. <lacht> ja. Und heutzutage kriegst halt die blöden Kommentare, wenn du mit Schweißband oder mit dem Stirnband herumläufst. Ähm, aber die liebe ich bis heute noch. Ein paar habe ich noch. Äh, richtig, richtig rustikal und legendär. Ähm, und da finde ich, könnte auch wieder gerne... Ein das, Trend das ausbrechen. Ne? Also wenn du, wenn du äh, die BDX-Stirnbänder und Schweißbänder machst, ich bin dein erster Kunde.
0: Das, das kann tatsächlich sehr, sehr gut sein, dass diese 2000er kommen ja gerade extrem wieder. Ne? Britney Spears damals so, ich denke da immer an Paris Hilton, The Simple Life, wie die rumgelaufen sind mit so engen Klamotten und Glitzer und so überall. Und das ist ja auch das, ähm, äh, als das der, der, der Track Call of Me der, äh, war. Und da hat man ja auch genau diese Stirnbänder und, Exakt. und, 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 und Schweißbänder. Also ich sehe da auch
1: große Hoffnung, dass man da wieder was machen darf und kann und so. Und äh, du darfst da gerne Pacemaker okay. äh, sein und äh, Early Adapter. Sehr
0: gut. <lacht> ähm, was war denn ein Trend, auf den man hätte verzichten können? Cool.
1: Äh, da gehe ich jetzt auch wieder weit zurück. Ähm, in meinem Fall auch ähm, und dafür ist gleich ein Leidtragender die ganze Piercing-Welle mhm. äh, hätte man sich sparen können. <lacht> <lacht> äh, ich selber war da auch voll mit dabei äh, und nicht nur auf. Du die warst Zeit da dabei. Ja, ja, was, was hast du denn für ein Pirsig? Ich hatte zweimal doppelsticht augenbraune Links. Wirklich? Also wenn du genau schaust, siehst du... Gibt es davon auch Fotos? Ja klar. Okay, klar, aber vielleicht, du wirst mich nicht erkennen, weil das, haben, das war mit Dreadlocks da und mit Augen, äh, Augenbrauen-Piercing.
0: Okay, also vielleicht, vielleicht kann ich äh, Stefan überreden, dann äh, schaut mal auf seinem Instagram-Kanal, äh, Stefan Ponyk war vorbei, vielleicht wird da eins gepostet, mal gucken. Nein, nein,
1: nein, auf keinen Fall, <lacht> auf keinen Fall, ich zeig's dir gerne mal abseits.
0: Okay, und ähm, dritte Frage, äh, Stefan, äh, was ist denn, abgesehen von BMW, deine Lieblingsbrand?
1: Die, ähm, da gehe ich jetzt ganz klar im beruflichen Kontext, wo ich den größten Respekt habe, sind zwei Brands, eine schon lange etabliert, ähm, Red Bull, mhm. nicht nur, weil ich Old, äh, Österreicher bin und es ein Nationalstolz ist, äh, dass wir Red Bull aus dem kleinen Land in die große, weite Welt tragen, sondern weil es einfach wirklich ein so krasse Marketing-Storytelling-Institution geworden ist und das ist, nicht nur in einer Fieberkurve über ein paar Jahre, sondern mittlerweile so nachhaltig, Mitte der 80er Jahre begonnen und heute noch, also was heißt noch, immer noch eine Institution weltweit und eine Markt, die einzig und allein über Storytelling groß geworden ist. Siehst du Ähnlichkeiten
0: dann auch oder oder machst du dein Marketing, baust du das auch so auf? Weil ähm, was ich von von Red Bull gelernt habe, ist ja von uns auch ein, ein Partner oder auch ein Kunde von uns und ähm, Vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die machen es ja so, die gehen zum Beispiel, also ein, ein, ein Part der Strategie ist, du gehst ähm, in die Unis rein, also an die Studenten, und sponsorst da die ganzen Studentenpartys. Ne? Mhm. Ähm, überall Red Bull, äh, Wodka Red Bull und so weiter, viel, viel Party wird gesponsert. Dass die Leute in der Jugend eben viele gute Erlebnisse mit der Brand haben und wenn die dann später, vielleicht so zehn Jahre später, ähm, mal vielleicht eine eigene kleine Firma haben oder irgendwo arbeiten und da als High Performer unterwegs sein wollen, dass sie dann die guten Erlebnisse im Hinterkopf haben und sagen: Ey, Mensch, es wäre ja nicht schlecht, wenn ich vielleicht ein Parrot Bull meinem Büro stehen habe ähm, und da ähm, oder oder eben hin und wieder auch mal eins trinke, ähm, geht ihr auch so langfristig an das Marketing ran bei euch bei BMW? Also nicht deswegen habe
1: ich jetzt Red Bull mhm. genannt, sondern ich hatte Red Bull genannt aufgrund eben des Storytellings, dass sie ihn einfach so, so nachhaltig, langfristig und kontinuierlich ähm, ähm, eine Sportarten forcieren, die einfach spektakulär sind mhm. äh, und damit ihre Marken-DNA einfach aufladen. Aber den Punkt, den du schilderst, der stimmt natürlich. Sie machen Jugendmarketing und, und, und Hochschulmarketing in Reinkultur, um damit einfach schon die Fanbase zu erziehen und zum Konsumenten heranzuführen. Und wenn du das umlegst auf Automobilmarketing, dann bin ich da auch definitiv auf der progressiven Seite mhm. und habe auch sehr viel Diskussion innerhalb unserer Firma, weil ich äh, als Markenverantwortlicher für die Marketingkommunikation der Marke im BMW dafür sorgen muss, dass wir nicht nur in die hier und jetzt Käuferzielgruppe mhm. investieren mit klassischen Kampagnen und die abhole welches Auto wir heute am Markt haben, sondern ich auch in das Morgen investieren muss, um die Zielgruppen von morgen an die Marke heranzuführen. Da habe ich jetzt natürlich jetzt andere äh, Techniken als ein Red Bull, in, äh, um in die Hochschule reinzugehen oder in die ähm, in die Unis, aber vom Prinzip her hast du recht. Ähm, ist es das gleiche Prinzip, nämlich in die Zielgruppe von morgen äh, zu investieren. Und die kommt man nicht mehr ran über das klassische Statussymbol jetzt in Bezug auf BMW, Premium Automobilmarke, äh, dass du das Fahrzeug ähm, besitzt und damit einen gewissen Status ausstrahlst, sondern du, es bedarf jetzt anderer Mechaniken und anderer Incentivierungen, damit die Marke auch als relevant angenommen wird. Weil wenn wir eine wichtigste Währung haben im Marketing, so meine Interpretation von meinem Job, ist Relevanz. Wenn die Marke nicht relevant gesehen wird von der jeweiligen Zielgruppe, dann kannst du
0: Tschüss sagen. Aber wie kriegt man das denn hin, dass jetzt sich ein 20-Jähriger, äh, der, der vielleicht nicht Kfz-Mechaniker wird oder ähm, eine 20-Jährige für, für BMW interessieren, die, das sind ja Leute, die vielleicht nicht mal mehr einen Führerschein machen oder sich nicht mal mehr ein Auto kaufen wollen, was sie zumindest selbst sagen, oder? Also das
1: erste Feststellung, sich mit der mit Zielgruppe zu beschäftigen, die heute nicht, noch nicht ansatzweise im relevanten Sales-Funnel ist. So Und das würde ich jetzt mal sagen, war vor noch nicht zu, allzu langer Zeit verpönt, darüber überhaupt nachzudenken, weil ähm, in, im, im Marketing die Kosten und die Budgets, die ja. investiert werden, einzig und allein auf den heutigen Sales-Funnels bedient werden müssen. Davon sind wir weg. Wir alle wissen, dass wir auch investieren müssen und das, davon haben wir auch die unsere Company überzeugt, in die Zielgruppen von morgen, die heute noch nicht Zielgruppen sind. Und dabei gilt es darum, relevant zu sein. Und eine Relevanz, und du hast zuerst das Beispiel Coachella genannt, ist, dass wir als Marke Talk of the Web werden, weil wir uns in einer in eine Popkultur bewegen, wo die Marke BMW einen Beitrag liefert wie auch immer der Beitrag ausschaut, aber es ist wichtig, einen Beitrag zu liefern, der ab, der weit weg ist von irgendeiner Kommunikation. Schau mal, das Auto, das ist schön, kostet 80.000, haben wollen, kaufen. Mhm. Nein, das ist es nicht.
0: Und ähm, hol uns mal so ein bisschen rein, in das, das coachella projekt Wie kommt sowas zustande? Gehst du da einfach hin und sagst, oh, hier ist ein Festival, finde ich gut, <lacht> würde ich gerne was machen? Oder ähm, erklär mal so ein bisschen, wie ist das Setup? Was habt ihr da
1: in diesem Jahr gemacht ja. und wie wurde das umgesetzt? Also es war einer meiner, einer meiner ähm, absoluten Herzensprojekte, 2017 gestartet äh, und die äh, und Kooperation abgeschlossen mit dem Music Festival, weil es einfach auch weltweit, da redet man nicht von einem amerikanischen Engagement, da redet man von einem internationalen Engagement weltweit, das Music Festival ist, was über das Live-Konzert von vielen, vielen Bands und Teachers hinaus weltweit hinausgetragen wird, über Influencer und über erzählt wird und berichtet wird. Und da war unser Credo, wir, würden, äh, wir wollen Teil dieser Community sein die dieses Festival hyped. Und, und dementsprechend haben wir uns gesagt, wir wollen mit einem Artisten, der auch vor Ort auftritt, kooperieren. Dieser äh, Musiker oder dieser Künstler oder diese Band kriegt von uns das Mandat, unsere Autos speziell zu designen, mit einer speziellen Layout, was wir dann folieren auf die Autos. Mhm. Und dieses Design ist dann exklusiv eine Flotte, mit denen ausgewählte Influencer, Key Opinion Leader und Promis vom Coachella ihre eigene persönliche Story zur Road to Coachella erzählen können. Das heißt, wir gehen in die Perspektive des Teilnehmers, eine bleiben wir mal bei Paris Hilton, hast du ja zuerst mhm. noch genannt, von einer Paris oder von einer Doja Cat, die sich vorbereitet in ihrer Art und Weise auf Coachella. Die Vorfreude ist schon da die größte Freude. Und das wird dann berichtet über die Kanäle sowohl von Coachella als auch vom BW und natürlich von den Influencern. Und dass, äh, diese Berichterstattung, er gibt Content, der in seiner Art und Weise sehr aufregend ist, weil es eine Vorbereitung ist auf Coachella, die Vorfreude kultiviert wird äh, und natürlich spektakuläre Bilder rauskommen von dem Lifestyle. Natürlich von Anfang an reden wir nur über die volle elektrische ähm, ähm, fahrzeuge äh, weil äh, coachella sich selber auch als nachhaltigkeitsfestival positioniert die haben noch einen großen job vor sich aber sie mhm. gehen in die richtige richtung ähm, und dementsprechend wir das mit einem künstler das war am anfang im ersten jahr war das hans zimmer der aufgetreten mhm. ist hatte einen sidekick mit Ferry williams auf der bühne dann war es ähm, es die ähm, portugal demain oh, cool, ja, richtig stimmt. geil war richtig geil ähm, und dann hatten wir äh, Khalid. Khalid. Und dieses Jahr war es Doja Cat. Und das natürlich dann Doja Cat kurz vor Coachella noch einen Grammy gewinnt uh, und damit dann nochmal der most uh, uh, um, streamed uh, art, uh, artist geworden ist auf Spotify – war natürlich dann auch noch mal Glück auf unserer Seite.
0: Ja, genial. Also wirklich äh, unfassbare Künstlerin. Also äh, in, in Deutschland hat sich noch gar nicht so den den Hype gehabt, aber ich habe es letztes Jahr, als ich in den USA war, schon schon mitbekommen. Da wird sehr schnell auch von der nächsten Lady Gaga oder irgendwas gesprochen. Okay. Und das eben innerhalb von irgendwie zwei Jahren, äh, dass ihr dann natürlich da direkt reingeht. Mega mega cool. Und ähm, was ich eben auch beobachtet habe, ist diese dieses dabei sein wollen. Ne? Also jeder Influencer will bei diesem BMW Road trip oder bei der Road to Coachella will da dabei sein. Das war ähm, ähm, ein vergleichbares Phänomen, gab es auch so ähnlich beim, beim Coachella bei äh, der Revolve-Party damals mhm. immer, ne? Revolve genau. Fashion, dieses Label. Genau. Da gab es diese eine Party, wo alle hin wollten. Ja. und ich glaube, das hat ihr in diesem Jahr geschafft mit dem ähm, mit, äh, mit dem Road to Coachella, mit diesem Dinner, was es da gab. Und ich habe so von einigen anderen Influencern auch äh, Stories gesehen, die dann, ähm, no, in Anführungszeichen normal zum Festival gefahren sind und nicht mit, äh, mit dem BMW Shuttle, sondern mit den eigenen BMWs. Ähm, und die haben dann geschrieben, ja, sorry, wir sind leider nicht Teil vom Road Trap. So ein bisschen so, 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 halb ironisch, ne? So, hey, guck mal, das ja. ist das Normal Life. Aber das ist, das Aber zeigt das ja, dass es da eine, eine Popkultur aufgreift und eben andererseits auch
1: Leute ein bisschen diese Fear of Missing Out auch äh, schürt und das war und das war das da war dies, dieses Jahr wirklich der Tipping Point hast du gemerkt plötzlich kippt's positiv für uns weil plötzlich wurden wir überrannt also wir haben wirklich die, wir haben die Tür lang vor Coachella dann zumachen müssen, mhm. weil wir es einfach kapazitativ gar nicht mehr stemmen konnten und es ging äh, es ging gar nicht mehr um irgendwelche Verhandlungen, sondern es ging nur noch um dabei sein und natürlich auch wir haben eine 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 sehr sehr gute ein sehr gutes Instrumentarium, dass wir natürlich äh, auch Tickets haben, die sehr exklusiven mhm. Zugang bieten, auch Backstage etc. und die, die sind nicht erwerblich, die kriegst du nicht. Äh, das ist Part unseres Deals äh, mit dem Coachella Festival und damit haben wir natürlich die berühmten Experiences, die du sonst nicht bekommst. Und plötzlich hat es so einen Pull-Effekt gegeben, dass schon meine Mannschaft auch vor Ort richtig überfordert war mit der schieren Masse an wahnsinnig coolen Influencern und QP-Leadern. Und das Schöne daran ist, wirklich schön austariert. Wir haben von Japan äh, über äh, Hongkong, Australien äh, bis Mexiko und Co. wirklich eine tolle Bandbreite an Key Opinion Leaders und Influencers dabei gehabt.
0: Ja, und ich glaube, ein, ein wichtiger Punkt, das hast du gerade nur so einen Nebensatz gesagt, ähm, das darf man da nicht unterschätzen, denn bei Marketing geht es natürlich auch immer um Budget. Und normalerweise zahlst du eben einem äh, großen Influencer oder einer großen Influencerin ähm, dann schon einen fünfstelligen Betrag, wenn sie dann da kommt und irgendwas präsentiert. Und hier ist es dann eben eher der Fall, dass sie sagen, ey, ich würde gerne dabei sein, was ja, muss das, ich dafür machen? Deswegen,
1: ne? deswegen, deswegen war es ja diese positive äh, äh, Stimmung, die da gekippt ist im positiven Sinne, weil plötzlich äh, wir überrannt worden sind an Anfragen Und es ging nicht mehr um irgendwelche hm. Beträge, sondern es ging wirklich nur um das Credo auch mit dabei zu sein. Und das war natürlich toll. Das ist der beste Ritterschlag, wenn du es schaffst, so dich zu ikonisieren mit deiner Maßnahme, weil sie so gelernt worden ist und, und dass die Rundherum-Incentivierung so cool ist, dass plötzlich der Pull-Effekt ist. Also besser geht es nicht. Ja. Wie misst man denn jetzt
0: den Erfolg von so einer Kampagne? Da wurde ja, weiß ich nicht, wenn ich mal, mal schätze, schon irgendwas im höheren sechsstelligen Bereich, wahrscheinlich so eine große Eventproduktion mit Flotte, mit Fahrer und so weiter ausgegeben. Gibt es denn da zu, äh, internen Return of Invest, äh, ähm, der da irgendwie gerechnet wird, dass man sagt, okay, jetzt verkaufe ich dafür 100 Fahrzeuge mehr oder wie macht man sowas? Weil sonst haben wir ja sehr viel, ähm, auch unsere Hörerinnen und Hörer haben ja sehr viel auch mit im D2C-Bereich zu tun, ne? Oder als Brands, wo man einfach online genau messen kann, okay, ich habe diese Maßnahme gemacht, was bringt die jetzt? Wie geht ihr davor? Ja. Also wir haben ein extrem professionelles
1: Tracking aufgebaut. Ähm, wir definieren sowohl qualitative als auch quantitative mhm. Ziele. Ich gebe dir ein Beispiel, auf der quantitativen Seite sind natürlich die allerersten und einfachsten Kennzahlen, sind, sind die Reach-Zahlen äh, ähm, und die Engagement-Zahlen. Sehr, sehr, sehr relevant, was wir dann auch filtern ist, ähm, der Content von den Key-Opinion-Leadern und Influencern, wie oft wurde der dann auf deren Kanälen, auf deren Third-Party-Kanälen von anderen Influencern dann weiter geshared? Weil okay. diese Währung ist natürlich eine extrem gute, weil dann du weißt, dass der Content wirklich shareable ist und, und Talk of the Web wird. Und das da äh, investieren wir auch Geld, um das gut zu messen und gut zu analysieren, weil dann kriegen wir auch raus, ähm, wer hatten eigentlich eine qualitativ gute Crowd in seiner Followerbase. Mhm. Und das ist für uns nachhaltig wichtig, weil wenn du, du äh, hast ja auch schon ein paar Maßnahmen äh, bei BMW erlebt und auch von außen beobachtet. Es ist kein Zufall, dass wir immer wieder auch mit, ähm, mit einer kleinen Familie an Influencern mhm. und Key opinion leadern auch arbeiten, weil uns wichtig ist, dass wir auch nachhaltige Beziehungen hierbei aufbauen und dementsprechend die auch viel mehr von uns kennen und verstehen und damit auch viel besser dazu beitragen, wie sie kommunizieren. Das ist die quantitative Schiene. Die qualitative Schiene ist, wir machen sogenannte Social Listening. Wir äh, werten dann aus über die Kommentare, ähm, über die gesamte Noise äh, mhm. im Netz, äh, welche relevanten Attribute der Kommunikation von BMW hier wahrgenommen werden. Also kommt dann raus, dass wir empathisch sind, dass wir innovativ sind, äh, dass wir kühl sind oder dynamisch sind und diese Attribute messen wir. Und dann kriegen wir eine Spinne raus an Attributen, die dann sagt, diese Maßnahme hat eingezahlt, dass die Wahrnehmung von BMW überproportional in Innovation eingezahlt hat oder in, 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 in positive Elemente wie Emotionen zur Freude ja, ähm, oder in der Wahrnehmung zu ähm, dem luxus äh, äh, Wahrnehmung und luxuriösen Wahrnehmung etc.
0: Wahnsinn, okay. Und das macht ihr In-house oder habt ihr da auch noch auch spezialisierte
1: Agentur? Und das ist, und die haben dann eine Software oder machen die das? Äh, äh, das na. sind eigene, also im Social Listening-Bereich sind es eigene Softwares. Cool. Im, Im quantitativen Bereich äh, ist es äh, ganz klar, also manuelles Nachschauen.
0: Okay, krass. Ja, ich, ich glaube, das ist das ist wirklich genial und äh, dieses Event, wir durften ja selbst dabei sein, durften die 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 Video- und äh, Foto-Coverage mitmachen. Und dabei ist mir auch aufgefallen ähm, ein, ein, ein weiterer Trend, der den wir tatsächlich auch so schon mitgespürt haben, denn ich glaube, es geht jetzt in der Zukunft dahin. Und, äh, da, darauf zählte meine meine anschließende Frage auch gleich ab. Es geht nicht mehr darum wir haben jetzt hier ein tolles neues Auto, einen i4 oder einen iX, äh, sondern äh, wo sich dann die Person da vorstellt und dann wird jetzt da ein Foto gemacht und bitte posten, hallo BMW, äh, kauft jetzt, so nach dem Motto. Sondern es geht eher darum, dass dass man wirklich nachhaltigen, sinnvollen Content produziert, der eben auch was mit der Person zu tun hat. Ne? Also wenn man jetzt einen Influencer da am Start hat, der irgendwie für Comedy bekannt ist, dass man mit dem immer was Witziges macht, oder jemand, der irgendwie für High Fashion steht, dann macht man eben ein Bild, was einfach sehr,
1: sehr arty ist. Ja, und also ich glaube, also lass uns unterscheiden zwischen, ähm, welche Aufgabe hat diese, ja. äh, dieses Kommunikationsprojekt? Mhm. Äh, ja? Und wir haben einerseits klar, Aufgaben und die gehen auch nicht weg und die sind super wichtig, dass wenn wir einen potenziellen Kunden in unserem Sales Funnel haben und der ist gerade in der in, der, in der Beratungsphase, in der mhm. Überlegungsphase, dann brauchen wir natürlich auch Kanäle wie unseren Web-Auftritt, mhm. äh, wo auch der Konfigurator drin ist und die Erläuterung zum Auto, welche Highlights hat es, äh, Vorteilskommunikation zum Auto, da müssen wir ganz puristisch das Auto featuren und voll auf die Zwölf hauen, was das Auto kann und warum ich, 20.000 Euro mehr ausgeben sollte als für, für ein ähnliches Auto ohne Premium-Marke und mit ein paar weniger Features. Und diese, diesen Preisaufschlag zu argumentieren auch für eine tolle Marke, musst du auch in der Produktsubstanz erläutern. Das heißt, diesen Job, dass wir die Vorteile ähm, herauskristallisieren und auch gut schmackhaft machen, der ist immer da. Weil egal welche Zielgruppe, egal welches Milieu, wenn mal die Phase da ist, sich konkret zu beschäftigen mit einem Autoanschaffung, dann möchte ich wissen, ob jetzt äh, der Kofferraum jetzt Platz hat für mein Golfbag oder für meine fünf Kisten Bier oder für meinen Hund. Mhm. Also das muss ich auch machen. Aber in dem Job, was wir jetzt gerade hier sprechen, reden wir nicht von einer Vorteilskommunikation, von einer Überzeugungskommunikation, sondern wir reden von der Schärfung der Marke in seiner Begehrlichkeit. Okay. okay Und das sind verstanden. andere Regeln. Mhm.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, okay, nee, verstanden. Weil weil ich hätte, ähm, ich war jetzt eigentlich drauf hinaus, dass ich sage, okay, bei euch geht es dann doch nur, noch um Inhalte, also die Vorteile in dem Fall und nicht nur um Storytelling, aber in dem Fall ist es hier beides, was dann
1: parallel läuft, aber für unterschiedliche Zielgruppen. Ähm, unterschiedliche Zielgruppen in dem Moment, aber auf die Zeitachse bezogen der jeweiligen Person, irgendwann auch hoffentlich die gleiche Person. Die Personen, die wir jetzt teilweise erreichen äh, bei Coachella, kommen irgendwann später, weil sie die Marke BMW als relevant ansehen und einen gewissen Herzensbezug so hoffentlich mhm. mit der Marke haben, dann in einen Entscheidungsprozess, sich mit der Marke BMW für eine konkrete Kaufentscheidung oder Leasingentscheidung damit auseinanderzusetzen. Und dann muss ich sie anders erwischen. Dann muss ich über die Vorteile der Produkte sprechen.
0: Okay. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Du warst ja vorher auch Chef vom Experimental Marketing und ich weiß, dass dein Herz da auch äh, sehr drin hängt. Wie experimentell darf man denn da als große Brand auch sein?
1: Alles, was geht, um den Bogen zu überspannen. <lacht> ähm, sag ich sage jetzt bewusst so, so progressiv, weil wir kommen aus einer sehr etablierten marketing Marketinggefilde, wenn man sich die Automobilindustrie anschaut. Sehr professionell. Sehr, sehr hohes Niveau ähm, ähm, und wenn wir uns jetzt auch anschauen, unsere direkten Wettbewerber äh, auf deutschem Boden auch, äh, wirklich Top-Niveau mhm. im klassischen, traditionellen Marketing. so Wie differenzierst du dich jetzt und wie machst du den Punkt zur Markendifferenzierung, jetzt in dem Fall für die Marke BMW? Und da ähm, ist mein Credo ganz klar das Thema Kreativität im unkonventionellen und im unerwarteten. Und das ist leicht gesagt, aber das ist mein tägliches Brot, um mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch zu diskutieren und sie alle, mich inklusive, aus dem Alltagstrott des Standardmarketings marketings rauszuzoomen, Scotty, beam me up, <lacht> und von oben drauf zu schauen, zu sagen, Leute, wir sind hier im Standarddschungel unterwegs. Wir müssen raus hier, weil nur wenn wir Stories kreieren, die unerwartet sind, die unkonventionell sind und die es im äußersten Maße kreativ schaffen, rauszuragen, dann machen wir einen richtig guten Job. Und das ist so einfach gesagt in Worten. Und aber ich merke es tagtäglich bei mir selber, und erst mein Job, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu führen und zu motivieren, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
0: Ja, ich habe es äh, ja, ja gesehen, ein paar Sachen waren da immer wieder mit dabei, sei es irgendwie der dieser elektrische Wingsuit äh, den, von, von Peter Salzmann oder äh, mit Jason Paul, äh, der hier auf dem Dach vom Vierzylinder, äh, dem, dem großen BMW-Hochhaus, äh, parkour stunts gemacht hat. Alles das sind ja wirklich Sachen, wo dann auch viele sagen, boah, ist das nicht vielleicht ein bisschen gefährlich, aber genau dann, wenn es eigentlich so ein bisschen <lacht> äh, weh tut, sage ich mal, äh, oder zumindest zumindest wo, wo Bedenkenträger auf äh, hochgeschreckt werden, dann
1: kriegt man ja eigentlich Relevanz, oder? Richtig, aber jetzt jetzt hast du zwei Beispiele genannt, mhm. die waren so auf der edgy-Gefährlichkeitsschiene äh, ja. ein bisschen. Ähm, das, das, das würde ich jetzt nicht stehen lassen wollen, dass das die Antwort nur ist. Das ist ein Aspekt, sondern ähm, Kreativität ist mannigfaltig Und 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 die, die Antwort ist, dass raus aus dem Standard-Marketing und natürlich, da fühlen wir uns wohl, da, das können wir, und wir, wir, wie gesagt, wir haben in Summe in unserer Industrie, in der Premium-Automobilindustrie, ein sehr hohes Niveau in unserem, in unserem, in unserem, Marketing. Und umso schwieriger ist es dann auch auszubrechen. Und und insbesondere wenn wir auf die Zielgruppe Gen Z schauen, brauchen wir Antworten, die da heißen, dass wir das heutige Medienverhalten, was wir noch kennen von den Millennials dieser Welt, überhaupt nicht mehr erreichen können und nämlich dieses Medienverhalten von Gen Z und dieses Konsumverhalten ganz ein neues Regelwerk mit sich bringt und wir darauf Antworten liefern müssen. Und dieses Regelwerk ist einfach gesagt, zumindest in meinem Kopf, dass wir Stories brauchen, über die man am Stammtisch redet. Ist es der physische Stammtisch in deinem Lieblingsgasthaus oder ist es der Stammtisch in deinem, in deinem sozialen Netzwerken, wenn du darüber redest, egal ob du BMW vorher am Radar hattest oder nicht, aber weil du die Aktion und die Story so cool findest, dann haben wir gewonnen. Also man braucht am Ende einfach auch immer wieder diese Touchpoints
0: mit den mit ähm, mit den mit den Leuten da draußen, dass die immer wieder sehen, hey, BMW macht hier was, BMW macht da was, BMW macht da was, okay.
1: Ich gebe dir ein Beispiel, was in einer ganz anderen klassischen Ecke kommt. Wir haben dieses Jahr einen legendären Super Bowl Spot gemacht. Wir sind nach vielen, vielen, vielen Jahren wieder zurück. Mit Ralf Möller. Mit Ralf Möller, äh, mit, mit Arnold Schwarzenegger und äh, mit Selma Hayek. Und ähm, und der Spot hat richtig performt, äh, sind wir sehr stolz. Aber auf im Social Web hat sich während der Schaltungen und auch jetzt im, noch im Nachgang ein neuer, wahrer Superstar entwickelt. Nämlich die kleine Peggy, der Pegasus. In dem Spot hat sich dann im Social Web zum Superstar entwickelt, völlig gehypt. Darauf han, daraufhin haben wir dann erst, wie diese Reaktionen im Web da sind, entschieden, dass wir Peggy diese, als Stofftier produzieren und im Gewinnspiel weltweit dann rausbringen. Ach krass, und okay. das hat sich total total als Hype entwickelt und wir haben jetzt die 50 Stück exklusiv, die jetzt in den Gewinnspielern weltweit zugesandt werden und jetzt haben wir entschieden, weil es einfach so, weil es nicht aufhört, der Hype, dass wir jetzt 5000 Stück produzieren mit extra Badging, Bezug zu, unserem, zu unserer äh, Toy Story vom Super Bowl Spot und dann auf den Markt bringen. Okay, krass. Das ist Storytelling. aber unplanbar. Ähm, ein, äh, die
0: um es in Kontext zu setzen, diese Peggy, das war dann ein, ein Tier, ein wie so ein Mini-Pferd mit Flügel.
1: Ne? Genau, also ein Mini-Pferd mit Flügel. Ähm, ich kann es dir nachher hier zeigen. <lacht> ähm, und das wurde plötzlich halt im, im, im Web so gehypt und hat so viel äh, so viel ähm, äh, Love äh, äh, erzeugt, dass die Leute ausgezuckt sind. Und daraufhin haben wir entschieden, das zu produzieren und am Anfang das Gewinnspiel. Und, und jetzt im nächsten Schritt äh, werden wir es auch in den Online-Shop bringen.
0: Genial. Genial. Welche Themen sind denn so, so Turfs, wo du sagst, Mensch, da würde ich eigentlich gerne mal reingehen, aber das haben wir bisher noch nicht so geschafft oder vielleicht war es irgendwie noch nicht accessible oder hat noch nicht gepasst. Ich weiß, Musik seid ihr jetzt am Start, Festivals seid ihr am Start, ihr seid im E-Sport am Start, ihr seid im ähm, motorstadt am Start, im Extremsport, ihr seid im äh, BMW Golf am Start. Also es ne, gibt eine ne ganze Menge Bereiche, aber gibt es vielleicht irgendwas, wo du sagst, Mensch, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt, ähm, Herr zipsen mal noch 20 Millionen Euro Budget mehr geben würde, dann würde ich vielleicht in den Bereich noch reingehen?
1: Ähm, also das ist eine glasklare Antwort eigentlich und liegt auf der Hand und wird auch nicht überraschen, ähm, die Web 3.0-Technologien, mhm. die jetzt kommen im großen Stil, wo sich wo jedes Monat technologische Fortschritte kommen. Äh, jetzt alle wissen wir, dass äh, Metaverse als Schlagwort völlig gehypt wird, und NFT hat auch schon wieder äh, völlige Downs ähm, und liegt, liegt brach. Aber ähm, äh, Fakt ist, äh, lass mal das Schlagwort Metaverse weg, wir, wir kommen in eine Co-Creation-Welt äh, und die wird unser heutiges Web ablösen. Davon bin ich überzeugt. Und ich diskutiere auch tagesaktuell die Zukunft unserer bmw.com. Und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht mehr großartig investieren, sondern ich würde gerne äh, lieber gleich shiften und in Web 3.0 ähm, investieren, um dann eine stetige virtuelle BMW-Markenpräsenz zu kreieren, die auf Co-Creation basiert, wo der User selbst mitgestaltet und Teil unserer eigenen BMW-Welt ist. Wir sitzen hier heute in diesem Podcast in der BMW-Welt, am Olympiapark 1, das ist in der physischen Welt unser ikonischer Markentempel, mhm. global gesehen und wir werden und müssen und ich freue mich riesig darauf, uns eine virtuelle Markenwelt bauen, die wird nichts zu tun haben mit der physischen Markenwelt, BMW-Welt, wird eine eigene Markenidentität haben im virtuellen Welt und die wird stetig vor, äh, da sein und die soll aber dann nicht nur aus BMW-Brille heraus gebaut sein, sondern die muss um diesen Nachhaltigen Konsumverhalten auch der Gen Z zu folgen, in Co-Creation-Manie passieren. Und da kommen ganz viele große Fragen auf, weil wir es nicht gewohnt sind, weil normalerweise kreierst du eine Marke, definierst Corporate Identity Guidelines, Corporate Design Guidelines und noch und nöcher und hast starr die Marke im Kreis. Also sehr
0: monolog, ne? Der, der, B, BMW die Marke sendet an den Konsumenten und der soll dann kaufen genau. oder und irgendwas. Das
1: oder? ändert sich fundamental. Und darauf freue ich mich. Die Freiräume zu kreieren. Die Balance aus, was gibt die Marke nicht aus der Hand und ist Kern DNA? Und was bestimmt dann ein lustiger Benjamin, wenn er reinkommt und dann in der Metaverse-Welt von BMW ein Co-Creator ist?
0: Wird das dann eine eigene Meta, ein eigenes BMW-Metaverse oder setzt ihr auf eins auf, auf, also in Sandbox oder auf das von, von Facebook? Wie seid
1: ihr da aufgestellt? Also wir sind mit allen im Kontakt, die, 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 die man momentan äh, natürlich äh, so kennt. Äh, und, und auch hinter den Kulissen tut sich ja sehr viel. Äh, wir, wir beobachten den Markt äh, und sprechen auch mit den einzelnen Playern. Äh, und ich würde mal sagen, um nicht zu viel zu verraten, weil ich möchte dann noch auch ein bisschen den Wettbewerbsvorteil nutzen, wir werden eine duale Strategie fahren.
0: Okay. Und wann kann man damit
1: rechnen? Noch in diesem Jahr.
0: Noch in diesem Jahr, okay. Ich weiß, Letztes Jahr zur IAA gab es ja so den ersten Aufschlag.
1: Genau, wir haben gelernt. Coldplay, ne? Genau, wir haben unser eigenes Metaverse kreiert, letztes Jahr im September, als punktueller Eventaufschlag mhm. zur IAA mit einem äh, mit einem virtuellen Coldplay-Konzert und dann unserer Präsenz zur IAA mit unserem Vision Circular äh, und haben dann eine zweite Ausbaustufe zur CS gemacht, Anfang diesen Jahres. Ähm, und wir sind jetzt gerade in der Konzeptionsphase, wie es weitergeht. Fakt ist, wir werden rausgehen aus einem punktuellen, eventgetriebenen Ansatz hin zu einer stetigen, nachhaltigen, virtuellen Präsenz der Marke BMW. Und darauf freue ich mich sehr.
0: Okay, genial. Ich äh, bin, bin sehr, sehr gespannt und ich habe vor allem einen Gedanken. Denn ähm, das Thema Statussymbol hast du vorhin ja mal angesprochen, weil es in den 80er, 90er, 2000er, auch noch 2010er Jahren das Auto eben war. und ähm, jetzt ist meine These, dass es das auch zukünftig wieder werden kann, aber eben nicht in der realen Welt, sondern eben im Web 3.0. Wir sind das jetzt noch bei bei äh, NFTs, beim Board äh, äh, Elbjachtclub zum Beispiel ähm, äh, oder Metaverse, wo die Leute unterwegs sind, dass sie dann sich eben auch vor ihr virtuelles Haus, also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, stellt euch vor, wie ihr seid im Computerspiel in Sims drin, du baust dir dein Haus da auf und dann steht eben vor deiner Haustür da auch wieder ein BMW oder du bist eben auch wieder ähm, da und fährst mit dem, dem Auto rum, hast besondere Accessoires, vielleicht eine Kleidung von Gucci oder von irgendjemandem, wo man sich einfach social differenzieren kann. Siehst du das auch so oder ähm, meinst du habt dann einfach ein ganz anderes Erlebnis.
1: Eines eine Seite möchte ich zustimmen, der anderen nicht. Also ich bleib mal bei der bei der Kernaussage, dass in der neuen Welt die virtuelle Identität ein Statussymbol wird. Unterschreibe ich. Äh, das was heute Cryptopunks geschafft hat, ja, ist ein Statussymbol. Mhm. Ganz klar. Und früher war es, ich sage jetzt mal blöd gesagt, die Rolex mhm. für eine Zielgruppe, Social Climber, um das zu zeigen. Gibt es heute noch, klar. Für die Gen Z ist, wenn ich einen Crypto-Punk herzeige und ich bin Besitzer. Oder wenn ich von Board ap auch klapp bin und mein eigenes Konterfei habe als Monkey. Das sind wir uns einig. Aufs Auto, auf die reale Welt bezogen, kommen wir aus einer Social-Climber-Welt, die es heute auch noch gibt, mit der auch wir heute. Äh, gute, äh, gute Kunden haben, die aber ganz klar im Fokus haben, das Beste für mich, das Beste in der Welt für mich, auf mich bezogen. Das dreht sich für unsere Zielgruppen, über die wir hier diskutieren, die zukünftigen, die Gen Z, da geht es nicht nur um die eigene Bevorteilung und das, um das Ich-Bezogene, sondern da geht es auch darum, ganz klar zu sagen, das Beste für die Welt und das, was ich an Produkten oder Dienstleistungen konsum <lacht> <Entschuldigung>, <lacht> konsumiere, ähm, muss auch was Gutes für die Welt beitragen. Und deswegen auch ganz klar, sorry, den Ausflug musste ich mir gönnen in Richtung unserer Vision, äh, unserer Firma und unserer Marke BMW. Wir wollen voll zirkulär werden. Das ist unsere große Vision. Dahin geht die Reise. Also elektrischer Antrieb, schön und gut, also im Kopf tickende box Jetzt müssen wir nur noch schaffen, dass weltweit Ladeinfrastruktur da ist und dann haben wir die Transformation im Griff. Und es ist nur eine Frage der Geschwindigkeit der Ladeinfrastruktur, bis wir voll elektrisch unsere gesamte Flotte haben. Aber der Weg geht ganz klar in die Richtung und das ist auch in unserer Industrie ganz klar der Pfad, ob das Batteriebetrieb in der Elektromobilität ist, ob dann Brennstoffzelle, Wasserstoff etc., das ist alles noch technologisch weiterzuentwickeln. Aber wir reden von alternativer grüner Antriebsformation. Und darüber hinaus aber, Müssen wir schaffen, dass das gesamte Auto zirkulär gedacht wird? Von der Materialbeschaffung über die Produktion bis hin zur Nutzung und Recyclingphase.
0: Du nimmst mir hier meine, meine Fragen vorweg. Ich, ich hatte, äh, so vor, hat, ist ja super. Also das, da sieht man, dass man sich ganz gut ergänzt. Ähm, du, äh, du hast in einem anderen Podcast ähm, gesagt, äh, ich glaube, wie ist das? Shaping the future? Shaping the new tomorrow oder so? Ähm, Irgendein uh, Podcast auf Englisch, den ich hier im Vorbe, den verlinke ich euch in den Shownotes, könnt ihr euch auch mit anhören. Sehr interessant. Hast du so gesagt, äh, drei Dinge, die ähm, wichtig sind für zukünftige, für die, für die Autos der Zukunft. Ähm, das eine ist Thema der, der, der Umweltbezug, das zweite ist Best Integration of uh, Digita Digitalization und das dritte ist Circular Economy. Auf der uh, Circular Economy bist du ja schon eingegangen und ich glaube, auch Umwelt kann man damit abhaken, aber. Wie kann man denn ähm, Best Integration of Digitalization ähm, im Fahrzeug verstehen? Weil mein Gefühl ist, egal in welches Auto ich steige, ähm, was jetzt nicht gerade 2022 released wurde, also wenn ich jetzt in ein Auto steige, ähm, Baujahr 2020 oder 2021, ist gefühlt in, in sehr, sehr vielen Brands äh, Technik von, also Digitaltechnik von 2015 oder 2014 drin. Also, fünf, sechs Jahre alt und dann denkst du ja, boah, eigentlich will ich da nur, dass sich das Apple CarPlay automatisch verbindet und der automatisch sagt, wo ich hinfahre und ich will nicht dieses scheiß Navi nutzen, was, was so langsam funktioniert und so weiter. Wie wird das in der Zukunft funktionieren und was macht ihr dafür?
1: Also um, das, um den Einstieg noch, diese drei äh, äh, Zutaten nochmal mhm. zu erläutern, es ist elektrisch, Klar, es ist zirkulär, was ich gerade gesagt habe, dass wir in Nachhaltigkeit, in Zirkularität denken und, dann, und am Ende des Tages das voll recycelfähige Fahrzeug produzieren und wieder reproduzieren können. Und das Dritte ist, das ist eben das Thema die Digital Experience und auf die Frage beantwortend, da ist es so, dass ganz klar dass, dass, dass der neue Hygienefaktor sein muss, dass wir Hardware und Software entkoppeln. Und das Auto, was du fährst, wird permanent in der Software so dass du dann dein Auto, was du vor zwei Jahren äh, geleast hast oder gekauft hast, äh, nach zwei Jahren weiterhin völlig state of the art ist. Und wenn wir neue digitale Dienste rausbringen, es deine Entscheidung ist, als BMW-Fahrer oder Besitzer, dann zu entscheiden, möchte ich diese neuen digitalen Dienste auch haben. Manche davon als kostenloses Update, so wie wir es kennen von unseren iPhones oder manche eben als Besonderheit, wo du dich entscheidest, ob ich jetzt dann ein 10-Euro-Abo-Modell oder einmalig 5 Euro investiere, um das digitale Feature XYZ dann auch zu haben aber die das sind sowas wie vielleicht
0: der Dark Mode äh, im Auto oder
1: Ja, also ich also jetzt ganz aus dem Nähkästchen geplaudert äh, gestern Diskussion gehabt über unsere Sound Experiences. Du weißt, äh, wir haben äh, ich bin sehr stolz darauf vor, vor über drei Jahren eine Kooperation mit Hans Zimmer abgeschlossen und Hans kuratiert und entwickelt für uns die Sounds, um beim Elektrofahrzeug die Sound Experience zu geben, die wir verloren haben, weil der Verbrennungsmotor hat also authentische Natursounds gemacht, was der Motor halt hergibt, die sind hochemotional für uns alle, wissen wir, die sind auf einen Tag auf dem anderen weg beim Elektromotor und damit haben wir eine neue Art von Sounds entwickelt mit Hans und da ist noch die Fantasie noch ganz am Anfang, was du alles damit machen könntest. Und stell dir vor, du könntest dir plötzlich deinen Lieblingssounds reinspritzen äh, über Software-Update ähm, und hast dann plötzlich deinen Lieblingssong, der aber so animiert ist, dass er auf deine Reaktionen aufs Gaspedal und aufs Bremsen und auf deine äh, Fahrtüchtigkeit eingeht. Also kommt
0: dann äh, ich, will, äh, ich will Spaß, neue Deutsche Welle, äh, wenn ich aufs Gaspedal Nein, Mus
1: <lacht> Musik mit Geschmack.
0: <lacht> okay. <lacht> Stefan, letztes Thema, was ich gerne mit dir angehen möchte. Ähm das habe ich mir auf der auf der Hinfahrt hier im Auto überlegt, ähm, denn wir haben die ganze Zeit über globale Kampagnen gesprochen, ne? Alles äh, weltweit größte Künstler, äh, Hans Zimmer, Doja Cat äh, und so weiter. Ähm, ein weiterer Zukunftstrend ist ja hyperlokal, ne? Dass man sagt, okay, was passiert in meiner Hood, was passiert in meinem Kiez, was passiert in meiner kleinen Stadt, was passiert in meinem in meinem ähm, ja in meinem drumherum. Und äh, da war ja der vor allem der BMW Händler oder das BMW Autohaus, einfach dann immer auch ein wichtiger Touchpoint für euch und für eure Kunden. Wie schätzt du sowas dann in der Zukunft ein? Jetzt vielleicht gar nicht auf das Thema Autohaus bezogen, sondern könnt, könnt ihr euch oder wie macht ihr euch diesen Hyperlokal-Trend
1: zunutze? Gibt es da schon Ideen? Also, also ich stimme dir voll zu. Dieses Thema regionale Marketingkultivierung, nenne ich es mal, ist enorm wichtig, um als Marke am Puls der Zeit zu sein und nochmal Stichwort Relevanz mhm. äh, dabei zu haben. Ja. Und, und wenn wir uns anschauen, wie die Spielregeln einer, einer Society in Tokio ähm, aussehen versus in ähm, Austin versus in London versus in Wien, äh, dann muss man sehr wohl, sehr stark darauf eingehen. Jetzt hast du aus einer globalen Markenführung heraus natürlich den Zielkonflikt. Was gibst du vor? um eine Markenidentität zu, zu, zu manifestieren und was lokalisierst du? Und wir, kam, wir, wir kommen aus einer sehr starren globalen Markenführung und wir drehen uns in Richtung, dass wir Lokalkolorit explizit forcieren. Ich bleibe mal so allgemein, weil die Unterschiede sind dann sehr unterschiedlich, weil du hast Märkte, wo alles dann schon sehr über Social Media lokal mhm. getargetet ist, gut, ein einfach, versus Märkte, wo du dann über Live-Marketing kommen musst, wo dann die Events den Lokalkolorit sehr stark forcieren. Aber, aber
0: grundsätzlich sind die BMW-Märkte, oder das ist schon eingeteilt nach Ländern alles, ne? Ja,
1: ja. wir haben Regionen, wir mhm. haben eine Region Europa, wir haben Region Amerika, also mit Nord- und Südamerika und das kann auch Mittelamerika, alles in einer Region. Wir haben die Region Asien, exklusive China und wir haben China. So sind wir mal eingeteilt. Und innerhalb der Regionen gibt es dann natürlich lauter Länderverantwortliche. Und je nach Größe des Marktes gibt es dann auch einen nationalen Marketingdirektor.
0: Okay, und äh, dann kann das sein. Also früher war es dann so: Okay, da kommt jetzt hier der neue Simo BMW. Dann haben alle Autohäuser weltweit dieses Marketingmaterial so bekommen. In den USA wahrscheinlich mit ein bisschen größeren äh, Motor oder bisschen bisschen wuchtiger, sage ich mal. Ähm, in Europa ein bisschen bisschen schlanker. Ähm, und jetzt kann man sagen: Okay, hey. Wir, es müssen nicht alle die gleiche Out-of-Home-Kampagne rausballern, sondern wenn in äh, Mexiko oder in Südamerika da Events besser laufen und Festivalaktivierung, dann können die Märkte auch sagen, hey, wir geben unser Budget da komplett rein?
1: Äh, da, nein, ich würde es präzisieren wollen, in der, sage ich mal, klassischen Kommunikation, wenn wir über Artwork reden und Bewegtbild, ist es das, was wir aus München beliefern. Und wenn es äh, spezifische Anforderungen gibt äh, aus Ländern wie China, Ganz klar, weil da muss man berücksichtigen auch, dann arbeiten wir das auch ein. Und dann gibt es noch eine Variante, ein ah, Derivat okay. der Kampagne. Aber wir wollen nicht mehr, weil da haben wir viel Geld verbraten in der Vergangenheit, das lokal nochmal produziert wird. Im klassischen Kommunikationsmaterial, also Bewegtbild, Artwork, Out-of-Home-Kampagne, etc. Das machen wir. Das Geld für lokale Maßnahmen, die lokal auch ausgestattet werden müssen, ist dann im Live-Marketing-Bereich, also im Events dann brauchst du den Lokalkolorit, dann musst du in Middle East mit äh, Events arbeiten, äh, wo du dann auch äh, den Falken äh, dabei hast, ich sage jetzt irgendwas, mhm. äh, und in Japan äh, mit dem teuersten T-Set äh, Hersteller kooperierst. Ah, okay. Ähm, okay. Äh, und das ist dann eher im Live-Marketing ja, zu Hause. Und natürlich im Social Web musst du mit lokalen Persönlichkeiten arbeiten. Da bringt es nicht, wenn du mit dem No-Name oder dem internationalen Kandidaten X arbeitest, da musst du mit Local Heroes arbeiten. Und da soll lokal noch investiert werden. Es wäre uns zu schade und deswegen haben wir da auch uns da auch zusammengetan, dass wir nicht mehr das Geld ausgeben in den Märkten, um nochmal lokal ein anderes äh, schönes Kampagnenmotiv im neuen er zu produzieren.
0: Macht voll Sinn, ja. Stefan, ich danke dir vielmals. Es, äh, war, äh, ich, ich könnte tatsächlich noch stundenlang weitermachen. Ne? Ich habe so ich viele Themen. Jetzt, ich eine Stunde rum oder was? Und, äh, ja, das, <lacht> wir, wir sind ganz gut rumgekommen. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage. Und äh, war, ich weiß ja, du bist ja auf, ähm, auf Instagram unterwegs und da postest du selbst und äh, schreibst hin und wieder was. Ähm, ich ich wünsche mir immer noch, dass du irgendwann mit LinkedIn anfängst, weil ich glaube, du hast mir auch eine ganze Menge Stories dazu erzählen. Ich
1: habe die Zeit nicht.
0: Das, das ist zeitliche <lacht> Thema, das haben wir irgendwie alle, ne? Keine Chance. Aber ähm, die letzte Frage ist, äh, Social Media wird äh, in dieser Welt für immer verboten. und Du darfst noch einen einzigen Post absetzen für dich würde ich einmal ähm, das Ganze erweitern. Äh, du darfst auch eine, eine Plakatwand machen hier zum Beispiel am Vierzylinder. Du darfst dir ja aussuchen, auf welchem sozialen Netzwerk oder auf der Plakatwandkampagne ein letzter Post von dir gezeigt wird. Egal ob es Text ist, Foto oder Video. Welche Plattform ist es und was steht drauf?
1: Also es wäre natürlich der einzige Kanal, auf dem ich bin. Das ist das Einzige, was ich mir äh, zeitlich erlaube, das ist Insta. Ähm, und es wäre eine Botschaft abseits äh, meines Jobs, der da heißt Respect the Planet. Ähm, und ich würde, wenn ich jetzt visuell denken darf, den Planet Erde abbilden ähm, und ähm, einen Fuß, der vermeintlich die Erde tritt äh, und den Fuß durchstreichen wollen. Cool, vielen Dank. Sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht, Benjamin. Und ähm, ja, wir plaudern abseits noch weiter. Genau, bis bald. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Danke euch. Servus. Pia, baba.